0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Los geht's! Zum Auftakt des neuen Jahres soll es heute mal wieder um die Kap San Diego gehen. Treue Hörer des Podcasts werden sagen, hey, das hatten wir doch schon mal. Ganz genau in Episode 15, die witzigerweise am 15. Januar 2021 erschien, also quasi heute zum Erscheinen dieses Podcasts drei Jahre her, ähm, da habe ich euch ganz viel erzählt zur Geschichte, zum Aufbau, zu Technik, zu Daten und Fakten vom Schiff. In Episode 16 und 17, da gab es dann auch die Möglichkeit, virtuell mal mit an Bord zu kommen und eine Tour die Elbe bis in Richtung Hedlinger Schanze runter mitzuerleben. Ähm, das kann ich euch empfehlen zum nochmal nachhören, um wieder ins Thema zu kommen oder auch im Anschluss an diese Interview-Episode mit der ich mich jetzt freue, das Jahr 2024 hier podcastmäßig zu starten. So, dann sage ich mal Moin und herzlich willkommen hier direkt von Bord der Cap San Diego. Und ich sitze hier mit Ann-Kathrin Cornelius. Hallo ann -Kathrin. Ja, hallo Maike. Du bist Schiffsmanagerin, Geschäftsführerin hier von der Kap San Diego, von dem größten fahrtüchtigen Museumsfrachtschiff der Welt.
1: Ja, ganz genau.
0: Was für ein traumhafter Job.
1: Ja, allerdings, das ist wirklich, ich würde sagen, der schönste Arbeitsplatz, den es hier in Hamburg oder sogar in ganz Deutschland gibt. Also, ja, also wir sitzen Traum. hier
0: in deinem Büro an Bord, gucken raus auf die Elbe, die Sonne scheint, ein wunderschöner Wintertag. Und ich habe gerade schon gesagt, so allein dieser Weg hierher, das war schon wieder ein, ein perfekter Start in einen Podcast-Schnack jetzt. Besser kann man sich das gar nicht wünschen, als dann hier an der Hafenkante unterwegs zu sein. Was wahrscheinlich viele Hörer von auswärts gar nicht so wissen, ist, dass eine junge Frau hier die Chefin ist. Wie bist du auf den Trichter gekommen? Also das ist ja nicht so der klassische Weg, dass man sagt, oh, ich werde auf dem Land in Niedersachsen groß und mache dann mal irgendwann Managerin von der Cap San Diego. Magst du uns ein bisschen deinen Weg erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, tatsächlich, der Weg ist sehr ungewöhnlich. Also groß geworden bin ich ähm, in Budjading in Niedersachsen, direkt an der Nordseeküste bei meinen Eltern auf dem Bauernhof. Und ja, für mich war aber damals klar, Landwirtschaft, das wird einer von meinen Brüdern übernehmen und ich, mich hat irgendwie mehr das Meer angezogen. Darf
0: ich einmal ganz ja. kurz und einhaken? Budjading, das ist zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven so ungefähr? Da genau, ist so eine Landzunge, ist, die ist eine in die Nordsee Halbinsel, ragt. Zum Beispiel, ne? Halbinsel zwischen Bremerhaven und
1: Wilhelmshaven, genau. Also war schon früh von Wasser umgeben und ähm, ja, die Häfen waren nicht weit entfernt, hatte ich immer vom Deich aus gut im Blick und auch die Schifffahrt und das hat mich irgendwie schon früh begeistert und habe mich dann eben halt entschieden, Schiffs- und Reedereimanagement zu studieren in Leer in Ostfriesland. Ähm, danach, nach dem Studium, äh, habe ich dann für eine Schlepp- und Bergungsreederei gearbeitet und äh, ja bin dann immer mehr so in diese Schifffahrtsbranche eingestiegen, habe dann noch den Master Maritime Management in Elsfleet gemacht und äh, war dann zuletzt hier in Hamburg bei der Reederei Klaus-Peter Offen tätig. Dort habe ich dann auch den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Hamburger Admiralität kennengelernt, Herrn Dr. Klein, der bis heute noch in der Stiftung tätig ist als Vorstandsvorsitzender und ähm, ja, er erzählte mir, dass äh, er noch eine neue Geschäftsführung für die Cap San Diego sucht. Und ähm, ja, da sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir dann das Jobangebot gemacht, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal gesagt, also, also war ich natürlich erstmal sehr... Ja, äh, geplättet und äh, habe mich sehr geehrt gefühlt und wollte aber unbedingt die Besatzung erstmal kennenlernen, weil das war mir ganz wichtig. Ich wusste, dass ganz viele Ehrenamtliche hier tätig sind und da wollte ich natürlich erstmal gucken und auch so ein bisschen prüfen, wie offen die
0: für eine junge Frau sind als neue Geschäftsführerin. Das kann ich mir vorstellen, dass da durchaus von beiden Seiten vielleicht auch erstmal Vorbehalte da waren. Ne? Lass uns noch mal ganz kurz einhaken, bevor du gleich von eurer ersten gemeinsamen Fahrt äh, erzählst. Du hast quasi Schifffahrtsmanagement studiert ähm, und dann ja auch schon so erste Joberfahrung in der Branche gesammelt. Aber das war ja der, der erste, die ersten Schritte waren noch nicht in Hamburg. Ne? Das kam dann erst mit der Masterarbeit bei, bei Offen. Genau.
1: Richtig, vorher war ich in Bremerhaven im Hafen tätig, da war ich drei Jahre, habe dort für eine Tochter von Meers gearbeitet mhm. und ähm, ja, war da halt auch schon für die ganze Koordination der Schlepperschiffe zuständig und habe natürlich schon viel mit den Besatzungen zu tun gehabt und ähm, auch technische Probleme versucht ähm, zu koordinieren und äh, Werftaufenthalte zu organisieren. Also ähm, ja, konnte da natürlich schon viele Einblicke in die Schifffahrt gewinnen. Ähm, Cap San Diego war dann natürlich aber ein ganz neuer und großer Schritt für mich. Und ähm, ja, das ging dann los. Also wie gesagt, vorher wollte ich da erstmal noch mal eine Fahrt mitmachen mit der Besatzung. Das, äh, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war eine Ausfahrt zu den Hamburger Cruise Days. Ähm, ja, und dann ja habe ich mit die, eigentlich fast jedem Besatzungsmitglied gesprochen, habe dann mich vorgestellt und auch gesagt, äh, die Stiftung sieht mich als potenzielle neue Geschäftsführerin und die waren alle so herzlich und offen. Oh, wie also, nach dieser Fahrt war ich wirklich hundertprozentig überzeugt, ja, das wird mein Job und ähm, bereue es auch bis heute nicht. Äh, klar gibt es immer auch Skeptiker, die gab es auch am Anfang, ähm, aber grundsätzlich bin ich der Typ eher dann, dann erst recht, ne? Also dann will ich es denen erst recht zeigen und ähm, bin sowieso der Meinung, egal, äh, ja, wie alt man ist oder welches Geschlecht, wie auch immer, wichtig ist, dass man seinen Job
0: erledigt und tut und macht, ne? Also und so mit,
1: mit Begeisterung mit, und Leidenschaft. Genau dabei ist. ausfüllt und richtig. dabei
0: ist. Ne? Und das merkt man dir wirklich äh, von Anfang an, hier vom ersten Tag an, wo ich dich auch kennengelernt habe, habe ich sofort gedacht, wow, das finde ich richtig klasse, dass du jetzt hier die Zügel in der Hand hast und äh, quasi alles auf dem Schiff ja für alles zuständig bist. Ähm, und ich habe mal in einem Podcast, ich glaube, das war sogar in eurem eigenen, in dem Podcast. Schnack San Diego Podcast, in dem man auch äh, tolle Geschichten von Bord und von den Menschen hier von Bord übrigens hören kann. Das mal eben so als Hörempfehlung nebenbei. Ähm, da bist du gefragt worden, ob du lieber auf der Brücke oder im Maschinenraum bist. Und da hast du ganz klar Position bezogen für den Maschinenraum und gesagt, du bist technikbegeistert und ja. Genau. Erzähl mal, das ist ja nicht so typisch.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, das kommt auch wieder so ein bisschen vom Bauernhof. Ich bin mit drei Brüdern groß geworden, also war auch immer viel irgendwie bei meinen Brüdern mit dabei und die waren auch immer alle Technik interessiert ähm, und so hat sich das irgendwie auch in den jungen Jahren schon entwickelt habe dann auch Mathe, Physik in der Schule so als Leistungsfächer gehabt und irgendwie war das immer eher meine Welt, muss ich sagen. So, ja, diese ganze Technikwelt, wie man überhaupt auch so ein Riesenschiff dann in Bewegung setzt. Ähm, ich kann auch jedem nur mal empfehlen, sich hier den Maschinenraum anzugucken, am besten auch in Fahrt. Absolut, also ja. das sind hier Dimensionen, die, das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist wirklich auch hier das Besondere an Bord der Cap San Diego, dass man diese alte Technik noch live im Betrieb erleben kann.
0: Und wenn man das mal auf einer Fahrt miterlebt, allein was da an Geräuschkulisse ist, was da an Wärme äh, aus der Maschine kommt, ähm, so als Laie staunt man und ähm, hat aber dann natürlich ja hier tolle Menschen an Bord, die einem auch im Grunde jede Frage beantworten können. Denn man kann auch ja während der Fahrt als Fahrgast hier in der laufenden Maschine da überall zugucken und die Leute fragen. Die Kap San Diego ist ja ein unter Denkmalschutz gestelltes Schiff, also ein Museumsschiff ähm, und darf jetzt nicht mit neuesten Motorentechniken irgendwie ausgestattet werden, sondern hat ja schon ihre besonderen Herausforderungen. Was ist da so die besondere Herausforderung, diese Maschine so im Laufen und im Betrieb zu halten?
1: Ja, genau. Also die Cap San Diego wurde ja 1961, 62 hier in Hamburg auf der damaligen Deutschen Werft gebaut. Und so alt ist auch die Maschine schon und die gesamte Technik hier an Bord. Ähm, das stellt natürlich alle hier auch vor eine Herausforderung, das Ganze in Stand zu halten. Aber da bin ich wirklich ganz froh, dass wir so eine großartige Besatzung hier an Bord haben. Ganz viele Ehrenamtliche, aber auch Festangestellte, die hier jeden Tag die Maschine instand halten, aber auch die Decksflächen und die weiteren technischen Maschinen. Ähm, wir stehen natürlich vor Herausforderungen hinsichtlich der Ersatzteile. Es sind viele ähm, technische Maschinen, wofür, wir, ja, wofür es einfach keine Ersatzteile mehr gibt. Somit ähm, sind wir oft dazu auch gezwungen, ähm, ja, selbst äh, was zu entwickeln. Und ähm, ja, da zusammen mit Fachfirmen, die uns da auch toll unterstützen, sei es MAN äh, oder weitere Unternehmen, die eben halt äh, ja, uns dabei unterstützen, solche alten Geräte weiterhin instand zu halten. Und das sind eigentlich tolle Kooperationen, auch zwischen Jung und Alt. Jetzt diese Woche hatten wir gerade die MAN-Auszubildenden äh, hier an Bord, die zusammen mit unserer Besatzung da mal einen Kolben gezogen und gereinigt haben. Und das sind natürlich so Projekte. Ähm, ja, die begeistert mich auch, weil ich das super schön finde, dass auch dieses alte Wissen weitergegeben wird. Die Auszubildenden können wirklich mal so eine alte Maschine hautnah erleben und auch mal von innen sehen. Das ist bei der heutigen Technik, die ja oft doch eher verbaut ist, ähm, nicht mehr so möglich. Und äh, ja, so ist das eigentlich für alle
0: irgendwie eine schöne Win-Win-Situation. Ist ja auch ganz wichtig, das Wissen tatsächlich, wie du gerade sagtest, weiterzugeben und zu erhalten. Denn ähm, die heutigen Azubis, die gucken nicht mehr so oder haben ganz andere Herausforderungen mit mehr Elektrosteuerung, ähm, IT-Geschichten, Anbindungen, die drinstecken. Mhm. Wie sichert ihr die Weitergabe der Informationen für die nächste Generation, dass man auch diese, diesen Betrieb hier am Laufen halten kann für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja, genau, das ähm,
1: machen wir durch unseren Nachwuchs. Ähm, da sind wir aktuell auch, äh, aber schon seit Jahren auch hinterher, neuen Nachwuchs zu integrieren, suchen auch weiterhin immer nach neuen Ehrenamtlichen, die unsere, ich sage mal, ältere Besatzung auch unterstützen, wobei wir ähm, doch, gut mittlerweile aufgestellt sind, ähm, was die Durchmischung angeht. Also wir finden immer auch wieder neue Ehrenamtliche, die gerade in Ruhestand gehen und dann Lust haben, hier mit in der Maschine mitzuhelfen oder an Deck und das ist eigentlich schön zu sehen, aber wir äh, müssen auch ja, viel dafür tun, ähm, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Und ähm, wir haben jetzt neuerdings bieten wir auch Projektwochen und Projektwochenenden an, wo wir eben halt auch den Jüngeren eine Chance geben, mitzuhelfen, weil sie ja doch dann in der Woche eher im Job gebunden sind und noch berufstätig sind. Ähm, und das funktioniert tatsächlich sehr schön. Dieses, da kommen dann ungefähr so zehn ähm, Auszubildende, die gerade irgendwie eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker machen oder auch äh, Schiffsbau studieren, ähm, und die sind dann tatsächlich eine Woche oder ein Wochenende hier an Bord, leben hier an Bord, kochen zusammen und arbeiten natürlich dann Projekte hier an Bord ab. Und das äh, ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, aber auch kein Selbstgänger. Also falls da draußen sich noch jemand äh, motiviert fühlt oder äh, angesprochen fühlt, äh, hier mitzuhelfen, ist jeder ist herzlich willkommen. Wir haben für jeden eigentlich hier einen Job, äh, sei es in der Maschine an Deck, aber auch im Büro. Äh, wir haben Grafik Kaitila,
0: also es ist eigentlich für allen, für jeden was dabei. Klar, also man braucht keine ähm, schiffsspezifischen Vorkenntnisse oder eine Ausbildung in dem Bereich, sondern wenn man einfach Lust und Freude an der Sache hat und sich engagieren möchte, dann kann man bei euch mitmachen.
1: Genau, richtig. Also es kommt natürlich immer auf den Bereich an. Maschine ist schon, äh, da ist schon macht Sinn, ein dass man weiß, was man da tut. <lacht> Wissen, äh, von Vorteil. Ähm, aber grundsätzlich haben wir, wie gesagt, für jeden hier Arbeit.
0: Lernt ihr auch die Leute an entsprechend genau. äh, der Möglichkeiten und Fähigkeiten und Wünsche. Definitiv. Toll. Ihr habt ja ein wahnsinniges Spektrum an Arbeit, das hier an Bord anfällt, wenn man mal guckt, was ihr alle seid. Ihr seid ja nicht nur Museumsschiff, das auch natürlich aktiv noch zu Fahrten rausfährt, dazu kommen wir gleich noch, sondern ihr habt auch einen Hotelbetrieb an Bord, ihr habt Escape Rooms, ihr habt Ausstellungen, ihr habt Veranstaltungen, Musik, Theater, ihr habt einen Shop. Ähm, erzähl mal, was sind das alles? Wie, wie koordinierst du das alles? Das ist ja auch wahnsinnig, wahnsinnig viel an Aufgaben. Ähm, und wie sieht da bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, es gibt natürlich schon Routineaufgaben, aber grundsätzlich ist auch jeder Tag ein bisschen anders, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind. Du hast es ja gerade schon erzählt, wir sind nicht nur im Museum, sondern haben auch einen Hotelbetrieb hier an Bord, der
0: täglich geöffnet ist. Also es kann jeder, wenn er nach Hamburg kommt, bei euch an Bord theoretisch übernachten genau. oder sich melden und sagen, jetzt möchte ich mir was ganz Besonderes gönnen. und hier. richtig. Das einchecken. Hotel
1: hat jeden Tag geöffnet. Wir haben ja zwölf Passagierskabinen ähm, und die sind, können wir jeden Tag, kann man dort übernachten und das ist wirklich ganz, ganz toll. Früher durften ja auch zwölf Passagiere mitreisen und diese Kabinen sind auch in einem 50er-Jahresstil. Es ist ja ein Design vom, vom Designer Cesar Pinau ähm, designt worden und dementsprechend hat man da auch echt ein ja, sehr schickes, schicke Umgebung und äh, das Hotel wird toll angenommen, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist äh, einfach ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, neben dem Hotel haben wir dann unsere Eventflächen. Da haben wir, habe ich halt einen gastronomischen Partner hier an Bord, das Fear Master Catering, die eben halt alle Veranstaltungen hier an Bord planen. Das ist sozusagen ausgelagert. Wir haben die Escape Rooms, äh, das machen die Betreiber Hidden in Hamburg. Ähm, insgesamt haben wir hier vier Escape Rooms an Bord, die auch toll angenommen werden, und das ähm, ist, wie gesagt, auch abgegeben an einen externen Partner. Aber bei diesen zwei größeren externen Partnern gilt es natürlich auch immer mal zu schauen, okay, läuft das alles? Äh, ist das ähm, so, wie man sich das vorstellt? Sind die Kunden zufrieden? Und das gilt natürlich auch ähm, zu meinen Aufgaben, mit dem Partner zusammen zu gucken, dass der Betrieb reibungslos läuft. Ähm, zudem haben wir unseren kleinen Souvenirshop oben an der Überseebrücke, der ja auch von Ehrenamtlichen betrieben wird.
0: Der wird gerade umgebaut, habe ich gesehen, genau. ne, als ich eben hergekommen bin. Eröffnet Mitte Januar wieder oder am 19. 20. 22.
1: 22. Januar, Januar. Januar wieder ist wieder Eröffnung des neuen Shops. Der wird tatsächlich gerade komplett neu gestaltet. Wir wollen ja damit so ein quasi neues für die Cap San Diego schaffen und äh, freuen uns da schon sehr drauf. Ja, und dass dieser Shop wird auch nur von Ehrenamtlichen betrieben und ähm, da suchen wir auch noch Hände dringend neue Ehrenamtliche, ähm, die eben halt Souvenirsartikel von der Cap San Diego verkaufen. Erzähl mal, was habt ihr Zweck. da für
0: besondere ähm, Cap San Diego Merchandising-Artikel?
1: Genau, also wir haben natürlich so äh, das Standardprodukt, die Bücher, aber auch Capsaniego Diego Kleidung, Jacken, Pullover, Sweatshirts, T-Shirts. Ähm, aber was jetzt auch neu hinzukommen wird, sind neue Produkte, wie zum Beispiel ein Capsaniego Diego Gin, ein Rum. Ähm, wir haben einen Kaffee in der Planung. Es wurde ja früher auch viel Kaffee transportiert mit der Capsaniego Diego und versuchen so eben halt so die alten Stückgüter, die an Bord transportiert wurden, auch neu als neue Produkte zu kreieren und das ähm, wird dann auch im, kann man dann auch im neuen Shop kaufen also da ist noch einiges jetzt am sehr in der Planung Passiert eine und Menge und, genau
0: auf jeden Fall lohnt es sich immer vorbeizukommen ne? das waren jetzt die ähm, bei dem ähm bei den Escape Rooms habe ich mich immer gefragt, kann man auch spontan, wenn man sagt, oh, wir sind hier mit irgendwie vier, fünf Leuten unterwegs und wir wollten schon immer mal so ein Escape Room Ding machen, kann man dann direkt an Bord kommen oder muss man das vorher anmelden, muss man das irgendwo buchen? Ähm, ich habe gesehen, oder bis zu 28 Personen können gleichzeitig in diesen Escape Rooms auch unterwegs sein für so Events oder ähnliches. Genau, pro Raum können sieben,
1: sieben bis acht Personen ähm, unterwegs sein gleichzeitig, aber dadurch, dass wir vier Escape Rooms haben, ist mhm. natürlich das auch für eine sehr große Gruppe möglich und das ähm, geht äh, über eine Voranmeldung bei Hidden in Hamburg, die findet mhm. man auch bei uns auf der Website. Ähm, alternativ haben wir auch mit Hidden in Hamburg eine Rätseljagd äh, entwickelt, die kann man dann auch spontan buchen hier an Bord, ähm, wo man durch ja, Rätsel, die auf dem ganzen Schiff verteilt sind, da geht es auch ähm, darum, ja, die Geschichte der Cap San Diego so ein bisschen spielerisch zu erlernen durch mhm. diese Rätsel lösen und ähm, ja, das ist auch ganz witzig gemacht.
0: Das ist auch eine tolle Möglichkeit und genau. natürlich mega Empfehlung mit dem Audio-Guide sich übers Schiff zu bewegen, ne? ja. wenn man einfach als Einzelgast kommt, sich äh, muss man Kopfhörer selber mitbringen, kriegt man alles bei euch.
1: Kriegt man alles bei uns, genau. Wir haben jetzt neuerdings auch einen neuen Audio-Guide, wo man mit seinem eigenen Smartphone dann auch ganz noch einfacher äh, diesen Audio-Guide nutzen kann. Aber wir haben auch noch den typischen alten Audio-Guide.
0: Also gibt es mehrere zum Tragen. Varianten genau. <lacht> zum Tragen. Prima. Und dann kann man sich quasi schlau machen über alles, was über alle Decks hier bei euch an Bord versteckt ist. Man kann aber auch mit Gruppenführungen buchen. Ne? Ihr habt irgendwie Touren mit ich glaube jetzt auch mit äh, Tourguides von extern, aber auch mit euren Ehrenamtlichen. Erzähl mal, wie da der Stand der Dinge ist.
1: Genau, also wir haben mehrere Ehrenamtliche, die die ähm, Touren hier am an Bord anbieten, die Bordführung. Ähm, aber wir arbeiten auch mit den Hamburg Guides zusammen. Das funktioniert auch super gut und ähm, da kann man dann eben halt auch mit Voranmeldung für seine Gruppe hier eine Führung buchen, aber auch für eine Einzelperson, je nachdem. Aber das ist auch möglich.
0: Und man kann sich bei euch wirklich von der... Brücke bis unten in den Wellentunnel quasi überall an Bord bewegen und alles erkunden, bis hin zum Pooldeck. Schwimmt auch mal jemand bei euch an Bord?
1: Ja, kommt auch mal vor, selten, aber ja. Im Hochsommer ist wahrscheinlich im Hochsommer, eher als genau. jetzt im Januar, wo wir jetzt <lacht>
0: gerade <lacht> unterwegs sind hier. Jetzt ist auch gerade kein Wasser drin,
1: aber im Sommer wieder.
0: Sehr schön. Da bin ich, äh, bin ich auch schon voller Vorfreude, auch mal wieder an Bord zu kommen und mal wieder eine Tour mitzumachen. Ihr habt auch in diesem Jahr 2024 wieder ordentlich Ausfahrten gebucht. Klassisch natürlich Ein- und Auslaufparade, Hafengeburtstag, solche Sachen. Aber erzähl mal, was für Touren stehen noch in diesem Jahr an und gibt es überhaupt noch Tickets dafür?
1: Ja, genau. Also diesem Jahr bieten wir wieder zwölf Gästefahrten an, hauptsächlich auf der Elbe. Ähm, wir werden zweimal nach Cuxhaven fahren, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ähm, und wir haben wieder auch besondere Fahrten, wie zum Beispiel zum Hafengeburtstag. Das ist wieder unser traditioneller Start in die Fahrtensaison, die Einlaufparade. Diese ist auch schon ausverkauft. Ähm, für die anderen Fahrten, da gibt es noch Tickets, aber wir merken, die Fahrten sind weiter weiterhin total gut gefragt und äh, die Buchungslage ist toi 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 wirklich sehr sehr gut Super. und ähm ja, wir haben dann auch noch die Hamburg-Süd-Gedenkfahrt, dann im September, das ist nochmal der Abschluss, das ist auch nochmal so ein Highlight, ähm, wo es sich auch nochmal bei dieser Fahrt rund um die Hamburg-Süd drehen wird. Ähm, ja, und so kann man sich dann auch wieder auf ein Fahr
0: Bundesfahrtenprogramm freuen. Sicherlich auch mit ein bisschen Wehmut dann die Hamburg-Süd-Traditionsfahrt jetzt, quasi Hamburg-Süd verschwindet. Weltweit als Marke aus der Seefahrt, das ist schon auch ein trauriger Moment, sicherlich auch für Leute hier wie Bürger Möller, den Kapitän, der ja selber einfach auch zum, zum fast schon Inventar äh, gehört hier ja, ne? der selber seine ganze berufliche Laufbahn hier an Bord von ähm, Hamburg Südschiffen verbracht hat und aber sicherlich auch dieses Jahr wieder. Mit Antwort geht. Ja,
1: definitiv. Also, das ist schon für uns auch äh, sehr traurig zu hören, dass die Hamburg Süd so äh, komplett verschwindet. Ähm, aber wir versuchen mit der Cap San Diego weiterhin die Flagge auch für die Hamburg Süd hochzuhalten und äh, noch ein bisschen dieses Hamburg Süd-Feeling äh, fortzuführen. Und äh, ja, freuen uns natürlich auch, dass unser toller Kapitän Birger Müller immer weiterhin dabei ist, äh, der natürlich äh, als Zeitzeuge
0: noch ganz viel auch spannende Geschichten zu erzählen spannende hat, Geschichten zu damals, erzählen ne? hat definitiv klasse ja. ihr habt ähm, neben den großen Ausfahrten auch weitere Veranstaltungen und Events an Bord hier ihr habt Dauerausstellungen ich ich weiß selber, ich war auch schon mal zu Kunstvernissagen äh, hier an Bord, ähm, ihr habt eine Dauerausstellung, was kann man sich da bei euch hier an Bord angucken, wenn man vorbeikommt?
1: Genau, also wir werden im Februar wieder die Ocean Science Ausstellung in der Luke 5 eröffnen. Das ist eine Meeresausstellung, da geht es ähm, ja, um äh, Meeresforschungsprojekte, die da vorgestellt werden, die sich natürlich rund um den Meeresschutz drehen. Ähm, wir haben dort eine große multimediale Show also sehr beeindruckend zu sehen. Ähm, zudem planen wir eine neue Dauerausstellung über die Geschichte der Kap San Diego. Ähm, da können sich wirklich die Ende des Jahres unsere Besucher darauf freuen. Ähm, da planen wir eben halt wirklich auch über die Hamburg-Süd zu berichten, aber auch ja, über die Sozialstrukturen, über die Technik der, des Schiffes ähm, und das alles auch erlebbar wird, werden wir auch erlebbarer gestalten. Der Rundgang wird nochmal überarbeitet, sodass wir auch mehrere Kammern öffnen werden, sodass man auch wirklich reingehen kann, zum Beispiel in die Kochkammer, wo man noch was weiß ich, alte Tages Tagebucheinträge findet oder Ähnliches. Also ähm, werden dort auch ja, das ganze Museum noch erlebbarer gestalten. Und dann gibt es Impro-Theater bei euch an Bord regelmäßig, habe ich auf der Veranstaltungsseite gesehen. Genau, da ähm, haben wir die steife Brise, die immer ein, ungefähr einmal im Monat hier Impro-Theater in der Luke 4 anbietet. Ähm, die Tickets kann man auch bei uns auf der Website kaufen. Wir haben Ringelnatz-Lesungen hier an Bord, die regelmäßig stattfinden. Wir ähm, freuen uns natürlich auch in diesem Jahr wieder auf die lange Nacht der Museen im April. Das ist auch nochmal ähm, ja, immer ein schönes Event. Ja, und äh, so bieten wir rund äh, um im ganzen Jahr eigentlich immer ein buntes Programm an, äh, haben auf unserer Website auch einen Terminkalender, wo man dann einfach alle aktuellen Events dann findet.
0: Und wo man auch direkt alles buchen kann. Also genau. einfach mal auf capsandiego.de gucken, da kann man die Fahrten finden, da findet man auch ganz viel zur Geschichte und Bildmaterial natürlich zum Schiff und von den Ausfahrten. Und äh, wie gesagt, ich kann es jedem nur ans Herz legen, hier mal an Bord zu kommen. Gucken wir noch mal ähm, auf das Thema euren Liegeplatz hier drumrum. Wir haben ja hier mit einem der äh, zentralen Punkte im Hamburger Touristenleben auch. Merkt ihr auch, dass ihr auch mehr ähm, Gäste von auswärts äh, bekommt? Habt ihr auch ähm, ausländische Gäste vermehrt, die sich für die Cap San Diego interessieren? Oder ist das schon eher doch so ein deutschsprachiges, äh, klassisches Thema, wenn man einen Hamburg-Besuch macht, dass man dann hier mal an Bord kommt? Also wir haben natürlich viele nationale Kunden,
1: aber mhm. auch sehr viele Besucher aus der Österreich, aus, Schweiz, aus der Schweiz, Skandinavien. Ähm, also da merken wir schon, dass da auch eine hohe Nachfrage ist. Ähm, Internationalen Kunden haben wir, ich würde mal sagen, so 15 Prozent mhm. an Besuchern. Also ausbaufähig. An. Ausbaufähig, genau. Das wird jetzt auch nochmal Teil des neuen Museumskonzepts, was wir dieses Jahr ja umsetzen möchten, dass wir da noch internationaler uns aufstellen.
0: Dass ihr quasi auch englischsprachig ein Angebot genau, präsentiert. Genau, mhm. ja. Toll. Und dann seid ihr ja in super äh, prominenter Lage hier zwischen Elbphilharmonie, Musical-Theatern und Landungsbrücken und Michel. Also einmal so alle Hamburg Highlights komplett und ihr seid mittendrin. Ist das für dich auch so ein Lieblingsort neben dem Arbeitsort der was sich ja nicht ausschließt gegenseitig, ne? Genau, ja, ja definitiv. Also das ist hier schon 1A-Lage
1: und äh, definitiv ein wunderschöner Blick jeden Tag immer auf, auf den Hafen, auf die Elbphilharmonie, auf die Rigma-Rigmas, die Landungsbrücken, die Backassen. Also das äh, ist einfach für mich ein absoluter Traumarbeitsplatz und auch natürlich vom Ausblick und allgemein von der Lage, äh, ja, besser, besser
0: geht's nicht. Was soll man dem noch hinzufügen, als dir weiterhin hier viel Freude und Erfolg zu wünschen? Ich freue mich auf meinen nächsten Besuch an Bord und sage ganz lieben Dank an Katrin Cornelius für das wunderbare Gespräch hier an Bord. Ja, danke auch. Ich sage bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.